0: Hallo ihr Lieben, ich habe uns heute mal ein paar ganz besondere Klänge rausgesucht. Wollte, dass hier alles so ein bisschen standesgemäß ist. Für eine, für diese besondere Folge. Wir feiern nämlich heute ein kleines Jubiläum nach. Vor gut zwei Wochen hat nämlich Dronning Margrethe Thronjubiläum gefeiert. Seit 50 Jahren ist Magrede jetzt Königin von Dänemark wegen der Pandemielage. Da wurden die offiziellen Feierlichkeiten verschoben, klar. Das nimmt jetzt aber die Königin ganz gelassen hin. Im Spätsommer 2022 sollen die Feierlichkeiten jetzt nachgeholt werden. Naja, und wir, wir wollen jetzt schon mal ein kleines Bisschen feiern.
1: Hier ist Klitlö, der kleine Dänemark-Podcast.
0: Und damit hi und herzlich willkommen hier im kleinen Dänemark-Podcast. Ich bin Chris, ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Und ich hoffe, dass du es dir gemütlich gemacht hast, mit einer Tasse Kaffee oder Tee. Ich habe mir auch wieder einen Tee gemacht. Vielleicht hast du auch eine Decke, ein bisschen Kuchenplätzchen oder, auch ein heißer Tipp, dem Anlass entsprechend vielleicht heute ein Glas Sekt, oder weinen dabei, wenn wir nämlich heute über die wohl bekannteste Dänen überhaupt sprechen wollen, nämlich über Magrede, Alexandrine, Vorhildür, Ingrid, die dänische Königin nämlich. Und zu diesem Anlass habe ich heute eine alte Bekannte eingeladen, und zwar Gide Merit. mit ihr habe ich vor kurzem über den Kopenhagen Stadtteil Christiania gesprochen. Der hat auch 50. Jubiläum in diesem Jahr gefeiert. Also wir kennen uns mit, mit Jubiläen aus und sie ist jetzt mit mir über das Internet verbunden. Hi Gide. Hi Chris. Hey, schön dich wieder zu hören. Schön, dass du wieder hier äh, Gast im Podcast bist, Gide.
1: Ja, sehr schön. Ich freue mich schon wieder <lacht> über einige dänische Themen zu sprechen mit ja. euch, mit Und wir freuen ja, uns, von toll.
0: dir zu hören. Ich hoffe, ich habe das gerade richtig gemacht. Also bei Magrede, Alexandrine, Vorhildyr, Ingrid. Denn Vorhildür ist tatsächlich ein isländischer Name. Hast du eine Ahnung, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe?
1: Ja, das hast du, aber isländisch ist der Name nicht.
0: Ist er nicht, sondern? Er
1: ist aus Färöerinsel.
0: Ah, Okay.
1: Wenn ich das richtig verstanden habe, es ist ein sehr irischer Name, aber hm, also neulich habe ich das nicht recherchiert. Wenn du es eben da gelesen hast, dann...
0: Ja, ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Forildur ist ein isländischer Vorname und zwar war sie die letzte Thronfolgerin, die einen isländischen Vornamen bekommen hat. Bis zur Unabhängigkeitserklärung 1944 war ja Island Teil Dänemarks, genau.
1: Ah, Aber man kann ja, ja auch nicht ja, alles stimmt. wissen. Dann hast du wahrscheinlich recht.
0: Und weißt du, was ich auch noch ganz spannend Dann hast finde?
1: hast du wahrscheinlich recht.
0: Wo wir jetzt schon mhm. beim Thema Namen sind. Die Königin und überhaupt alle im Königshaus, die haben gar keinen Nachnamen. Das ist verrückt. Nein, das
1: stimmt. Das stimmt. Die haben äh, nur ein R. Ja, R. ich ja. habe R. R für Rex, wenn es ein König ist. Und R für unser Königin ist es ja Regina.
2: Mm -hmm.
0: Ja, dieses R, damit, damit unterschreibt sie ja auch, ich glaube sie unterschreibt dann immer mit, äh, mit Magrede R und das R heißt wohl Lateinisch Rex und steht für regierende Monarchen, sie heben ihre Stellung da heraus und das heißt halt einfach König auf Lateinisch, ne?
1: Ja, genau, aber für Margrethe ist es wie gesagt Regina. Regina. Das ist die ah, Königin. Ja. Ne? Nicht schlecht. Auch aber stimmt, das ist Lateinisch. Ja, ja, mhm. ja, ja.
0: Also, äh, Gide, du bist ja Kopenhagenerin. Du lebst in der Stadt, äh, warst natürlich auch vor Ort, als eben das Thronjubiläum äh, ja, Mitte Januar begangen wurde. Was hast du davon mitbekommen?
1: Ja, also viel habe ich nicht nicht mitbekommen, weil die Feierlichkeiten war also auch ein Minimum und ganz offiziell. Das heißt, äh, da war also alle Paraden, alle äh, Fahrten durch die Stadt, ein Goldkarät wurden abgesagt, äh, große Aufziehen von der Seitgarde in der Marienbarburg Schloss äh, war ganz klein. Und das heißt, dass äh, das offizielle Programm sie war in unserem Parlament äh, im Folgeting und ist da natürlich begrüßt worden äh, vom Vorsitzenden unserer Folgetings mhm. und von unserer Premierministerin. Das ist zurzeit eine Frau, mhm. die Mette Frederiksen.
0: Genau, von den Sozialdemokraten.
1: Und dann kurz danach ist sie einfach vom äh, Christiansborg-Schloss, also mhm. unser Parlament, zum Bahnhof gefahren worden, um nach Roskilde zu fahren. Ja. Weil ihr Tag, als, als sie als Königin da eingesetzt wurde, das war ja auch der Sterbetag von ihrem Vater. Ja. Und deswegen ist die ganze Familie nach Roskilde, also zum Dom, zur so, Domkirche in Rosile gefahren, um Kränze auf dem Grab von Friedrich der Neunte hinzulegen. Mhm. Das heißt, das war ein Trauertag auch, und also sehr auch äh, ernsthaft. Und das wurde natürlich übertragen, alles im Fernsehen. Mhm. Und ähm, ja, das habe ich einfach äh, verfolgt im Fernsehen dieses ja. Jahr. Ja. Aber dann freue mich auf September, wo es alles da größer sein soll und festlicher und bunter ja. und lebendiger, da Oder werde ich dabei sein. In
0: ganz Dänemark, ja. der Dannepro wehen wird zu diesem Anlass, wenn es einfach ein bisschen später nachgefeiert wird. Aber was bedeutet denn jetzt dieses Thronjubiläum? 50 Jahre ja, Königin.
1: Ja, also die Dänen sind sehr stolz darauf, dass diese diese Pflicht, diese Aufgabe so gut äh, gemacht hat. Äh, sie ist populär äh, in den 70er Jahren, als sie da Königin geworden ist. Dann war es äh, eigentlich nicht so angesagt, dass man eine Monarchie fortsetzen sollte. Das waren mehr so Aufbruchzeiten. Da war auch immer noch... also viel sozialistische Politik in Dänemark, also die SPD war viel größer, die Kommunisten waren noch da, Sozialisten waren noch da. Da war es nicht so selbstverständlich, dass eine junge Frau einfach äh, die Monarchie weiterführt. Hm. Und sie war auch äh, etwas unsicher anfangs. Ne? Ja. Und dann jetzt sind, äh, hat sich fünf Jahrzehnte Regiert, und jetzt ist die Monarchie super stark und super populär. Also kein Politiker links noch rechts würde wagen, einfach einen Vorschlag zu machen, dass äh, diese Monarchie abzuschaffen ist.
0: Ja. Ja, du sagst es schon, sieht sie, ganz war, anders aus. sie war anfangs, als sie eben ja, den Thron äh, bestieg, war sie sozusagen noch, naja, eher schüchtern. Sie hatte so ein bisschen Probleme mit der großen Öffentlichkeit, die da ist. Heute ist sie eine Königin und eine Frau. Ja, ich glaube, sie ist gar, man kann, findet nirgendwo anders so eine Königin wie eben Margarete. Was ist sie für eine Frau?
1: Ja, es also sie jetzt. Sie hat natürlich viele Interviews gemacht hier aus diesem Anlass des Thron-Jubiläums Und da sie beschreibt sich selbst, dass sie heute ist, sie ruhiger, hat viel mehr Erfahrung ähm, äh, und äh, fühlt sich wohl in ihrer Haut, hat keine Angst mehr vor fast irgendetwas. Ähm, und sie hat also diese Jahrzehnte lang einfach äh, Erfahrungen sammeln können und ja fühlt sich wohl und sicher und geborgen in ihrer ja, königlichen Stelle, wenn man das so sagen kann. In ihrer Rolle, ja. Sie ist weißt ja auch du? 81. Ja. Ja, ja.
0: Ja. Weißt du, was ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, das wirst du ja bestimmt auch beobachtet haben, ich habe immer das Gefühl, dass magrete so ja so eine sehr unkomplizierte Frau ist. Den Anschein macht sie jedenfalls immer.
1: Hm. Vielleicht geht das zu weit, <lacht> die unkompliziert zu beschreiben. Also davon haben wir keine Ahnung, weil also die Monarchie, egal, also obwohl sie auch sehr viel offener ist und sehr viel viel mehr gelassener ist als zum Beispiel zu Zeiten, als ihr Vater und ihre Mutter da regiert haben, würde ich sagen, die sind noch einigermaßen privat. Da darf sie nicht irgendwie enthüllen, ob sie mhm. kommt. Ist, oder naja,
0: nicht? weißt du, wie ich das meine? Ich meine jetzt, wenn wir uns okay. jetzt mal zum Beispiel die, die britische Königin vorstellen, äh, wenn wir die beiden jetzt mal miteinander vergleichen, dann ist ja das britische Adelshaus nun doch viel stärker. Naja, äh, ich sag mal, äh, die, die Queen Elizabeth würde niemals so Interviews geben, habe ich das Gefühl, wie beispielsweise Magrede, also wo Magrede dann schon mal sagt, also Leute, ganz ehrlich, Smartphones und E-Mails, das ist absolut nicht mein Ding. Da habe ich Leute, die das für mich machen. Ich habe ja das Glück, als Königin habe ich immer jemanden um mich rum, der kann das, der macht das für mich. So, was, so sehe ich tatsächlich so die, die Queen nicht unbedingt so. Das meine ich vielleicht auch so ein bisschen mit unkompliziert, dass sie dann doch eher mal, naja, auch etwas gesprächig vor den Kameras ist und, und, und auch keinen so großen, weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, dass sie auch kein so großes Aufsehen erregen will, obwohl sie das natürlich tut.
1: Nee, ich glaube, du hast da einen Punkt, weil als Königin von Christenklein in Dänemark gehst du, hast du kein Risiko, großes Aufsehen zu erwecken. Mhm. Nicht wie die Königin Elisabeth. Also die Geschichte von Dänemark und das Imperium, also United Kingdom, die war ja wild groß. Also sie war ja eine Per. Äh, okay, wenn wir, wenn wir vergleichen. Darf ich kurz die beiden Frauen vergleichen?
0: Na, aber also gerne ja. doch, bitte.
1: Ja. <lacht> mhm. Also erstens sind die Cousinen dritten Grades. Ne? Und die äh, Königin Elisabeth, sie ist mit nur 25 Jahren Königin geworden, weil ihr Vater ist auch früh gestorben. Mhm. Und damals war Großbritannien kann man fast noch ein Imperium. Ne? Dänemark ist nie ein Imperium gewesen. Dänemark war viel größer als sie heute ist, aber nie so, nie so ein weltweites großes Imperium. Dazu kommt auch, dass überhaupt so das Leben, die Lebensart in Dänemark und Großbritannien sind total unterschiedlich. Ne? Wir, haben, wir haben zwar Klassenunterschiede, aber überhaupt nicht wie in Großbritannien. Hm? Die haben ja noch ein großer Adel, die haben äh, super große Unterschiede äh, unter den unter menschlichen Schichten in der Gesellschaft und das haben wir überhaupt nicht. Also die Königin Elisabeth hätte keine Chance in Dänemark. Und was ich damit sagen möchte ist, dass die Königin Margrethe kann sich nur so benehmen, wie sie das tut hier bei uns. Also sie, kann, sie darf nicht irgendwie zu, also auf dem, wie heißt es jetzt, auf dem hohen Ross sitzen mhm. oder wie heißt es auch Ja, ja. klettern.
0: Ja, auf dem hohen Ross.
1: Genau. Das würde nicht gehen. Und deswegen ist es ja schwierig zu vergleichen. Die Elisabeth. Elisabeth äh, hat nicht diese Freiheit, sich so zu benehmen, wie sie das überhaupt möchte. Und äh, also während ihr ganze Kindheit, also jetzt rede ich von Margrethe, hat sie auch Freiheiten gehabt. Äh, alles ist viel lockerer hier bei uns als in Großbritannien. Ähm
0: ja, Du redest gerade von,
1: yeah. ja, ja. mhm. von
0: der Kindheit Magredes. Sie wurde ja in einer wirklich schwierigen Zeit geboren, das war ähm, okay. ja im April 1940. Eine Woche ja. nachdem Dänemark sozusagen durch die Deutschen, durch die Nationalsozialisten besetzt wurde, ist eben Magrede zur Welt gekommen. Das war wirklich das ja, eine sehr dunkle Zeit für die Dänen, oder?
1: Das war's. Und sie wurde auch, also, gekürt als Sonnenprinzessin. Die große Hoffnung für, also, die dänische Gesellschaft. Und jetzt, also, nur eine Woche kommt diese kleine Prinzessin zur Welt. Und, ja, das sage ja alles. Jetzt haben wir einen Sonnenprinzessin. Wir werden es schaffen. Mhm. Ähm wir müssen gucken, wie es geht, aber die Hoffnung besteht dadurch, dass sie die nächste Generation ist. Mhm. Das war so das erste Kind in der nächsten Generation.
2: Ja,
0: ja. Es folgten dann noch zwei Schwestern, Benedikte und Annemarie, 44 und 46 ja, genau. sind die beiden mhm. auf die Welt gekommen. Und du sagtest es schon, die müssen eine, ja, trotz der Zeiten eine recht gute Kindheit gehabt haben, oder?
1: Also die Kinder, also während der Besetzung war es ja nur äh, fünf Jahre, das ging ja bis mhm. äh, Mai 1945 mhm. und äh, bei uns war diese deutsche, ja, deutsche Besuch, das kann ich wohl sagen, mhm. vielleicht. Mhm. Äh, das war, was, also hier, da wird... Viel darüber gesprochen, wie, wie das war damals in Dänemark, weil die Regierung ist ja geblieben. Sie ist ja nicht in Exil gereist. Die dänische mhm. Königsfamilie ist auch geblieben. Und da war eine Art, diese friedliche äh, Besatzung war eine große Zusammenarbeit mit den deutschen mhm. Nationalsozialisten. Mhm. Und das heißt, dass das war im Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern lief es sehr, sehr friedlich hier. Also zum Beispiel, wenn du Kopenhagen bezugst, gibt es wahnsinnig viele Gebäude schon vor, vor der Krebszeit.
2: Mhm.
1: Weil da wurde, ich weiß nicht, ich glaube, da ist kein einzige deutsche Bombe gefallen hier bei uns. Ne? Ja, ja, Dänemark war einfach äh, das Brotkorb von, ähm, von Deutschland.
0: Ja, du sagst, dass man hat dort, äh, wenn du sagst Brotkorb, man hat da sehr viele ja, Lebensmittel auch abgezogen aus Dänemark und nach Deutschland gebracht.
1: Genau, die Landwirtschaft, also ja. das damals war die Landwirtschaft noch also super stark. Mhm. Fleisch und Brot und alles, äh, Getreide, was es alles gab, Butter. Mhm. Das ist ja viel nach Deutschland gegangen, ne? Mhm. Mhm.
0: Und genau in diese Zeit wurde also die Königin reingeboren, in diese Besetzungszeit. Äh, wie ich gelesen habe, soll sie eine starke Bindung zu ihren Ge Eltern gehabt haben, eben zu König Frederik. Äh, ja, und als er verstarb, ist sie dann eben auf den Thron gekommen. Aber jetzt, wo wir schon bei diesen Kinder-Kindheitsgeschichten sind, lass uns nochmal so ein bisschen in die Ahnentafel zurückschauen, Gide. Da lässt sich nämlich sogar eine Verbindung nach Deutschland finden. Das hast du mir äh, im Vorfeld schon verraten. Wohin führt denn diese Verbindung?
1: Ja, das ist sehr lustig. Also, ihr Oma-Vaterseits war ja die Alexandrine von Mecklenburg-Schwerin. Hm. Das heißt, dass ihr Oma ist im Schweriner Schloss aufgewachsen und äh, hat eben diesen deutschen Quatsch, sie hat eben diesen dänischen Prinzen Christian X. Zehn, äh, geheiratet in 1912. Mhm. Und ähm, ja, ich kann auch verraten, sie war nicht die erste deutsche Prinzessin, die einen dänischen Prinzen geheiratet hat. Also vor ihr, sie war die Letzte, vor ihr waren noch 19... Deutschen Prinzessinnen. Die haben, Ach. ja, kann man Ach, sagen, kann man. Einen, einen dänischen Prinz aufgegabelt oder vielleicht was umgekehrt. Ja. Aber Gott sei Dank, Gott sei Dank, für die äh, dänischen Prinzen gab es also im Laufe von den letzten 400 Jahren in Hülle und Fülle von Prinzessinnen direkt südlich von der dänischen Grenze. Ne? Und ähm, ja, die waren einfach äh, aus Sachsen und äh, Hessen und Schwerin und Kassel und Mecklenburg und Brandenburg und Braunschweig. Also Und die waren eine also Charlotte, Amalie, Caroline, äh, Alexandrine. Also da das war eine sehr große Prägung im Königshaus von diesen deutschen Adeligen. Mhm. Und die haben immer auch, äh, sage ich mal, ähm, Angestellte oder Hof, vom Hofe her haben die immer Deutsche Angestellte mitgebracht. Also für die für Musiker, für Kleid, Ankleiden, äh, Ärztinnen, Krankenschwester, Hoffrauen. Heißt das ein Hoffrau?
0: Ja, würde ich schon sagen. Ja, Hoffrauen, ja? Hof, Hofdamen vielleicht. Hochdamen ja. Hochdamen, ja,
1: könnte sagen. Also das heißt, es ganz, ganz oft waren Deutschen auch dabei im Königshaus hier bei uns.
0: Und die Alexandrine, sagst du, die war sozusagen die Großmutter von, äh, der, von der Königin?
1: Genau, sie ja. war die Großmutter von, äh, von Margrethe und deswegen ist auch, also ein Name von ihr ist ja auch Alexandrine. Genau, genau. Mhm.
0: Und so findet sich da diese geschichtliche Verbindung nach Deutschland auch im Namen der Königin. Ja, wir hatten es ja gerade eben schon mal angesprochen. Und die Königshäuser, wir hatten im Vorfeld schon gelacht, bevor wir jetzt diese Folge angefangen haben aufzuzeichnen. Die gehören ja doch irgendwie alle zusammen. Und lustigerweise, wir haben schon über die Queen gesprochen, die ja auch schon wahnsinnig lange, das ist die die Nummer eins in Europa von von der von der ja, Thronzeit,
1: oder? Ja, ja, das stimmt. Ähm, Wie viele Jahre hat also sie in ein 70, in ein paar Jahren, oh. am 6. Februar glaube ich, da feiert sie ihr 70 jahr thronjubiläum also das ist 20 Jahre länger als Margrethe, ne? Unglaublich.
0: Das, das ist wirklich verrückt, wie lange sie sich da sozusagen äh, ja auch schon regiert. Wusstest du eigentlich, Gide, dass äh, irgendwie sind ja die Königshäuser alle irgendwo miteinander verstrickt? Du hast auch schon gesagt eine Cousine dritten Grades äh, hat da irgendwie eingeheiratet in die äh, ins britische Adelshaus. Wusstest du, dass äh, Königin Margrethe auch Thronfolgerin in Großbritannien ist?
1: Nein. Ja. Nee, weiß ich nicht. Und Echt? zwar
0: auf Platz 221. <lacht> Sie steht sehr okay. weit hinten, aber irgendwann okay. da könnte vielleicht auch noch ja, der dänische Anspruch etwas wachsen.
1: Mhm. Okay, okay, wahrscheinlich. Hoffentlich. hoffentlich schaffen das entweder Charles oder William.
0: Doch genau, da drücken wir die Daumen und 221, das ist Doch, auch schon recht. Das
1: stimmt, ja, die dänische und britische Königin, die sind verwandt. Das ja, ja, ja okay, genau. Okay, das war sehr lustig. Mhm.
0: Aber es ist ja eigentlich gar keine Selbstverständlichkeit. Selbstverständlichkeit muss man an der Stelle auch mal sagen, dass Magrede Königin geworden ist. Denn ihretwegen wurde ja mit einer alten Tradition gebrochen. 523 ja, Jahre lang. Da gab es ja nur Könige, ne?
1: Ja, das stimmt. Ja, von Geburt an war sie nicht Hohenfolgerin. das stimmt. Das ist. Äh also die beiden Eltern haben keine Söhne bekommen. Und das war das erste Mal überhaupt und äh, die Magret ist deswegen deswegen erst mit 13 Jahren Thronfolgerin geworden und dass äh, ihr Vater hat äh, in die Wege geleitet, dass äh, dass eine Volkabstimmung darüber gemacht wird, über die, äh, das Thronfolgegesetz. Und das war 19. Ja, das war 1953. Mhm. Dann wurde es da äh, geändert und damit konnte dann äh, Margrethe die, ja, die erste wahre weibliche ja, weiblich Thronfolgerin werden. Ja, ne? ja. Vorher. Und sie hat auch geschrieben, das war ein Schock für sie. Bis sie 13 Jahre war, hat sie nur damit gerechnet, okay, das wird irgendwie mein Onkel oder mein mhm. Vetter. Ich werde nicht dran sein, aber als sie da Teenager wurde, dann, ja, plötzlich war sie dran. Muss man
0: sich auch mal vorstellen, ne? mit 13 Jahren, wo man eigentlich ganz andere Probleme im Leben hat. Und dann wird auf einmal klar, eines Tages wirst du Königin sein. Das ist schon verrückt.
1: Ja, ja. Und dann hat sie sozusagen ihre äh, königliche Lehre angefangen. Mhm. Und, ähm, ja, dann Was? hat der Vater und besonders der Vater, der Frederik IX, hat angeleitet und eben da diese Lehre mit Margrethe gemacht, dass sie gut vorbereitet ist, gut vorbereitet wurde.
0: Was meinst du? Und von mit? der
1: Mutter auch, also die Mutter war ja auch adelig, also königlich, mhm. das ist ja die Ingrid, sie war ja Prinzessin von Schweden. Mhm.
0: Was meinst du denn mit, äh, ja sie ist sozusagen in die königliche Lehre gegangen, also die gibt es ja per se nicht, also nicht als offizielle Ausbildung, aber was was, was, was hat da Magrede gelernt?
1: Also sie hat gelernt, äh, sich äh, salonfähig zu werden und äh, alle also die königliche Pflicht gelernt und wie sie sich da benehmen soll. Und was sie nicht darf, also da wurde ihre Freiheit bestimmt etwas eingeengt, eingeschränkt vielleicht sogar. Ähm, und dann wurde da ihre Ausbildung festgelegt. Also vielleicht hätte sie die Möglichkeit gehabt, das hat sie auch selbst äh, erwähnt, wegen, äh, während einige Interviews hier, wenn, äh, wenn sie diese Pflicht, nicht auf sie gekommen wäre, hätte sie vielleicht mehr Freiheit ähm, gehabt, äh, ein, eine eigene Ausbildung zu wählen. Ne? Das wurde dann für sie hm. gewählt, dass sie hatte, da war, wurde plötzlich, musste sie eine erstklassige Ausbildung machen im In-, machen in, in und Ausland, sie hatte in äh, Kopenhagen studiert in Aarhus in Cambridge an mhm. der Uni in Sorbonne also plötzlich wurde da andere Forderungen diese junge Frau deutlich.
0: Ja, ja sie hat beispielsweise Archäologie studiert, das fand ich irgendwie äh, ganz spannend, aber sie hat auch ohnehin eine sehr große Bildung ähm, erhalten, das merkt man schon alleine an den vielen Sprachen, die sie spricht. Ja, sie spricht ja, fließend ja, natürlich ihre Muttersprache, Dänisch, aber sie spricht fließend Englisch, sie spricht fließend Deutsch, das lässt sie ja auch immer mal wieder hören, wenn sie beispielsweise auf Staatsbesuch hier in Deutschland beispielsweise bei den Südschleswigern ist. Sie spricht Französisch fließend sind auch sicherlich ähm, ja, der Verbindung zu ihrem Mann nach Frankreich geschuldet, mhm. aber sie spricht auch Schwedisch und Färöisch. Das sind also wirklich doch dann insgesamt sechs Sprachen und ich glaube, das kann nicht jeder.
1: Nee, da muss ich leider ein bisschen nachhaken. Ja, gern. <lacht> also, alle diese Interviews, die, die, die strömen ja rüber von also Lob und äh, sowas, aber Fährisch, das kann sie fast nicht mehr.
0: Aha, ne? also etwas, ja, sie etwas kann, sie
1: kann, sie kann <lacht> Etwas und ich würde vielleicht auch bald sagen, sie kann etwas Deutsch. Ne? Ja. Etwas Deutsch, ja. Sie war ja, sie hat ja Deutschland besucht im ähm, November letzten Jahres mit dem Kronprinzen Frederik. Mhm. Ne?
2: Genau.
1: Und da hat sie ein paar Mal versucht, Deutsch zu sprechen und dann hat also ganz sie hat sich vorbereitet und hat so ein paar Sätze gesagt und dann hat sie hat sie sich entschuldigt und sagt ja okay ist einfach zu lange her dass ich deutsch gesprochen habe mhm. ich verstehe alles aber mit meinem reden das ist mir zu peinlich und jetzt <lacht> möchte ich bitte englisch reden
2: okay
1: ja das stimmt aber
2: ja, ja, das ja liegt
1: irgendwie im archiv bei ihr da bin ich sicher ne ja, ein, ja. eine Woche oder zwei in Deutschland, dann würde es alles wieder hochkommen. Oh,
0: ganz bestimmt, ganz bestimmt. Ja. ja, Gide, die Frage, du hast vorhin schon mal gesagt, die Dänen sind schon stolz auf ihre Königin. 50 Jahre macht sie das jetzt schon. Wie beliebt ja. ist denn Margrete bei den, bei den Dänen und Dänen?
1: Das also ist jetzt unheimlich beliebt. Also über, ich glaube, über 85 Prozent von der Bevölkerung stimmen Margrete zu. Also, dass sie das gut tut und alles gut macht und dass die Monarchie bleiben soll. Und das ist ja ziemlich gut abgeschnitten. Ja. Und ähm, früher, das sage ich vielleicht mal, vor zehn Jahren war es sogar noch höher. Mhm. Da war der Henrik noch am Leben, also den Prinz Henrik war ja. noch äh, bei ihrer Seite. Ihr Mann, ja. Da waren die einfach das Superpaar, das war fast um die 90. Mhm. 90% Zustimmung.
2: Mhm. Ja.
1: Und dann ist sie, Jetzt ist sie überholt worden vom Kronprinzenpaar. Von Frederik und Kronprinzessin Mary. Ja. Ich glaube, die liegen auf 90 Prozent, ja. die sind super populär. Ja,
0: bei den beiden muss man ja auch sagen, die nehmen ja auch immer mehr öffentliche Termine wahr und äh, repräsentieren ja Dänemark auch inzwischen. Kann man so ein bisschen, ja, vermuten vielleicht, dass sie auch so langsam in die Rolle reinwachsen, denn Frederik wäre ja der Thronfolger, ne?
1: Genau. Äh die wachsen rein und die werden auch da rein geleitet weil also ja Prince Henrik starb ja in 2018 das ist ja bald vier Jahre her das war im Februar und damals wurde die Margrete auch gefragt ob sie denn überhaupt äh, sie vorstellen könne da abzudanken und das ist nicht das erste Mal dass sie diese Frage bekommt mhm. Und sie hat einfach wiederholt, wie früher auch, also sie hat ja viel Humor, wie du das früher erwähnt hast, mhm. dass sie unkompliziert ist. Und da hat sie mehrmals erklärt, sie bleibt auf dem Thron, bis sie vom Hocker fällt.
0: Ja, das hat sie neulich erst wieder getan, weil man sie jetzt ja, auch genau. erst wieder gefragt hat. Genau.
1: <lacht> das stimmt. Und äh, also darüber lachen die den. Also sowas lieben die Ideen und ich mhm. glaube, das lieben die Deutschen auch. Ja, ja. Ich ich finde das
0: herrlich. <lacht> Frei von der
2: Liebe
1: Sie hat echt super Humor und sie hat auch ganz viel Selbstironie mhm. und nimmt sich einfach nicht so ernsthaft mehr. Und äh, jetzt ist, das, wie wir das erwähnt haben, hat sie ja, sie fühlt sich wohl in ihrer Rolle ja. und sie hat immer gesagt, dass also diese Verpflichtung, eine Regentin zu sein, ist mhm. auf Lebenszeit. Ne? Ja.
0: Das ist ja genau das, was ich so ein bisschen auch meine mit ihrer unkomplizierten Art und Weise. Vielleicht an der Stelle so äh, der kleine Blick. Es gibt einen dänischen Comedian, der heißt Ulf Pilko. Und der ja. hat irgendwann, äh, auch ich glaube lange schon in seinem Geschäft, ein gestandener Komiker. Und der kam irgendwann auf die Idee, die Königin nachzumachen. Er ist seine beliebteste Rolle, oder?
1: Ja, sehr beliebt jedenfalls.
0: Ja, und und und. Der ist und, auch
1: super groß, ist gro super groß und voll, also schlank, schlank, schlank,
2: mhm.
1: wie Margarete. Und der, das ist einfach köstlich. Also das ist, jeden <lacht> Sommer gibt es die einfach diese Sommerrevue in. Backen, also, es ein ja. Tiergarten, nördlich von Kopenhagen. Und dann sieht man diese große Mann, ich glaube, das ist nicht ganz zwei Meter, vielleicht eins, 92.
0: Die Königin ist und übrigens ein Meter, auf. die Königin ist übrigens ein Meter groß. <lacht> Nur, dass wir es schon mal mit erwähnt okay. haben. <lacht> ja, und dann tritt und er dann da auf.
1: Der, ja, der Ulf ist dann zehn Minuten größer, oder äh, zehn Zentimeter, Zentimeter größer. Und er steht da, also mit diesem Frisur und auch so ein d Dementare und natürlich eine Zigarette in der Hand.
0: Ja, ne? natürlich, natürlich. Und
1: dann, also das, man lacht sich einfach zum tote das ganze Publikum äh, lacht, also ganz, ganz äh, intensiv und doll und der spricht ja auch so wie die Königin und, oh jetzt brauche ich noch eine Zigarette oder was hältst du denn davon? Und Dann spricht er immer mit den Hunden und der macht es super gut. Und ich möchte einfach sagen, dass das war, nach 40 Jahren hat er keine, seine Karriere beendet, beendet hier im Sommer. Ja. Und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen genau hast. Genau das
0: hätte ich jetzt auch erzählt, <lacht> Gide. Okay. Genau, okay. er hat er okay, hat, hat nämlich Besuch bekommen. Er hat Besuch bekommen.
1: Genau. Von genau. höchster Stelle. Hat, plötzlich stand einfach die Königin Margrethe auf der Bühne. Mhm. Und der war, also der war so verblüfft, der war fast, also der hat nicht gewusst, was mache ich jetzt? Der stand und sagt, oh, was und was und was. Also, der, war ganz, ja, der war ganz verblüfft und sie kam rüber über die Bühne zu ihm hin mhm. und hat so ein ganz kleines Geschenk dabei. Und das war, das war ein ah. Aschenbecher. Ein ja. ganz kleine, runde Aschenbecher. Weil ja.
0: er sich so gern darüber lustig gemacht hat, dass die Königin so viel geraucht hat. Ich habe gelesen, man nennt sie auch Vulkankönigin deswegen, oder?
1: Ja, aber Chris, das liest man nur in den deutschen Medien. Was? Das habe ich auch gelesen.
0: Ja, also ja. hier hat man jetzt also dieser die Tage überall gelesen, als es hieß, die Magrede, die hat 50. Thronjubiläum. In Dänemark sagt jeder Vulkankönigin zu
2: ihr.
1: Ja, das stimmt überhaupt nicht. Also ich, <lacht> ich bin ja auch Journalistin. Ich habe das ja da auch nochmal recherchiert. Weil so wurde es auch geschrieben, als sie da 75 äh, Geburtstag gefeiert hat. Also das läuft, das läuft irgendwie durch, durch die deutsche Medien. Und ich habe unter eine Kollegin gefragt, ich habe auch, also ich bin ja auch Gäste da habe ich mhm. auch alle gefragt, nee, niemals haben wir das gehört. Das, das gibt doch ich nicht. Ich glaube, dass das könnte irgendwie, irgendwann mal hat ein deutschen Journalisten geschrieben, dass sie wird, wird als Vulkankönigin bezeichnet, aber nee. Und dann haben einfach hier die
0: alle abgeschrieben davon.
1: <lacht> ich glaube, ja. Ich okay, glaube, also dann, ja
0: dann stellen wir das an dieser Stelle klar. Niemand in Dänemark bezeichnet Magrede als Vulkankönigin. Und trotzdem raucht sie sehr gerne oder hat sie geraucht. Sie hat ja früher auch in der Öffentlichkeit ganz viel geraucht. Das macht sie jetzt gar nicht mehr, ne?
1: Jedenfalls äh, nicht in der Öffentlichkeit. Sie raucht immer noch. Also in Dänemark, ich weiß nicht, ob es auch in Deutschland so äh, betrieben wird. In Dänemark raucht man wie ein Schornstein. Ja,
0: ja, das hm? kennt man auch hier.
1: Okay. <lacht> Und, äh, ja, wie viel sie raucht, das ist ein Geheimnis. Mhm. Aber es hier raucht immer noch. Aber was war das? In 2018 die Rauchgesetze hier mhm. in Dänemark ziemlich viel verschärft worden. Und nach ja, nach zwei Tagen man sie nicht mehr in der Öffentlichkeit rauchen.
0: Ja, ich habe ich habe jetzt dieser Tage auch in Vorbereitung auf unser Gespräch und auch weil es mich interessiert, natürlich auch eine Dokumentation gesehen über über die Königin und weißt du, das fand ich ganz ganz seltsam, weil auf alten Bildern, da hat man sie tatsächlich auch bei öffentlichen Veranstaltungen, bei öffentlichen Anlässen stand sie einfach da und hat eine Zigarette geraucht. Ganz verrückt.
1: Aber weißt du was? Ähm also ich bin, ich bin 64. Und was bist ja. du, 30?
0: <lacht> ich, bin, ich, bin, ich bin 34.
1: <lacht> okay, 30, Jahre und das ja. Chris. Als ich 34 war, wir haben geraucht. Ja. Das geht nicht mehr. Ja. Ne? Und jetzt kann ich erzählen, dass ähm, wie hat die Königin damit mit dem Rauchen angefangen? Ihre Eltern waren auch große Rauchern. Und sie haben einfach, also als Margrethe 17 Jahre alt war, haben sie gefragt, möchtest du eine Zigarette probieren, Margrethe? Ne? Mhm. Und sie hat gesagt, ja bitte, gerne. Und seitdem raucht sie. Ne?
0: Also da haben es nicht mal irgendwie Freunde oder Klassenkameraden oder im Studium, sondern tatsächlich ihre Eltern haben ihr sozusagen das Rauchen näher gebracht.
1: Genau, die haben es einfach Margrethe beigebracht und... Äh, also meine beiden Eltern, die wir, die wären auch um, also in den 80er Jahren, die haben auch mit 13, 14, 15 Jahren angefangen, das war einfach hot, mhm. das war hot, das war in, das war geil <lacht>
0: <lacht> zu rauchen. Ja, und da hat sich Magrede halt eben diesem Lebensgefühl angeschlossen und macht das bis heute, ja. Das ist wirklich, genau. äh, wirklich, wirklich so verrückt. Wir haben gerade drüber gesprochen, sie war, sie sucht ja, oder was heißt sie sucht, aber sie ist häufig auch in der Öffentlichkeit zu sehen, war eben beispielsweise bei Ulf Pilgor, sie ist aber auch sonst häufiger in der Öffentlichkeit zu sehen. Und wenn man sich das jetzt alles mal so ein bisschen anschaut, das Dänische Königshaus, ja, die sind relativ nah schon bei den Menschen, also es gibt Instagram, äh, was, was das Königshaus betreibt. Man kann eigentlich jeden Tag etwas über alle erfahren. Was glaubst du, woran liegt das? Warum macht man das?
1: Ja, das ist, weil das ist ein modernes König, Könighaus. Mhm. Ne? Und dazu haben natürlich auch äh, Prinz Friedrich beigetragen die sollen modern sein und wollen auch einen direkten Draht zur Bevölkerung mhm. und übrigens das, was wir eben besprochen haben mit Ulf Pilger mhm. und diese das hat das haben das Könighaus auch auf ihr Instagram Konto
0: genau da habe ich es auch gesehen genau da habe ich es ja. auch gesehen
1: <lacht> und ich weiß nicht wie viele Hits sie bekommen haben aber das ist ganz senkrecht gestiegen das war einfach so ein Supertreffer ja ja auf Instagram Genau, also dadurch können das Könighaus sich direkt äh, mitteilen, mhm. was sie da möchten. Und sie können das vermitteln und filtern und äh, entscheiden, äh, können ein eigenes Bild darstellen mhm. und das in die Bevölkerung schicken. Die mhm. müssen, die brauchen die müssen nicht durch diese Zaun oder wie soll ich das nennen? Pressezaun. Die haben ja. einfach offene Tür zur Bevölkerung.
0: Und ich glaube, ich habe mal ein Interview gelesen, auch mit Kronprinz Frederik, und der sagte irgendwann auch mal, naja, wir sind halt nun mal irgendwie äh, das dänische Königshaus. Wir wollen halt auch sozusagen an unserem Leben teilhaben lassen. Und das äh, gelingt ja dann sozusagen bei Facebook und äh, Instagram und auch bei vielen Auftritten im Fernsehen ja dann am besten, dass auch die Dänen daran teilhaben können. Wir haben über eine andere Sache, über eine Leidenschaft von der Königin Magrede noch gar nicht gesprochen und die finde ich eigentlich ganz spannend, wobei ich mich immer frage, naja, wann macht sie das eigentlich alles noch, denn Magrede hat ja ein großes Interesse, einen großen Fable für Design, für Kunst, für Theater, sie gestaltet Bühnenbilder und Kostüme, das ist schon wirklich erstaunlich, oder?
1: Ja, das ist erstaunlich. Aber also sie liebt Kunst, sie liebt Kultur, sie liebt Literatur, mhm. sie liebt Ballett. Sie hat auch selbst getanzt als junge Frau, als Mädchen schon. Und äh, das war vielleicht auch noch ein Teil von dieser königlichen Lehre, wovon mhm. wir gesprochen haben früher von der Vater. Der hat nämlich auch Kultur und Kunst geliebt. Das ja. hat sie dann vielleicht etwas geehrt.
0: Ja, ja. ich fand es ganz spannend, sie entwirft ja regelmäßig äh, Kostüme eben und äh, habe auch neulich Fernsehbilder gesehen, da ist sie dann wirklich mittendrin äh, in diesem Gestaltungsprozess und, und, und sitzt dort wie wirklich eine, eine, eine Angestellte am Theater und ist mittendrin bei allem, wenig königlich, sondern irgendwie ganz bei der Sache und ganz äh, im, im, im Dienste der Kunst äh, unterwegs, das fand ich auch irgendwie, irgendwie beeindruckend, wie sie das auch noch neben ihrer äh, arbeit tatsächlich, also was heißt Arbeit, aber neben ihrer Rolle als Königin ähm, macht. G Gide, ich habe gelesen, das haben auch wieder einige geschrieben, vielleicht können wir aber da mal drüber sprechen, bevor ich hier dem nächsten Irrtum äh, aufsitze, wie mit der, der Vulkankönigin. Ich habe gelesen, einige bezeichnen äh, die Königin auch als Mutter Dänemarks. Was meinst du? Ist das, ist das eine Bezeichnung, die ihr gerecht wird?
1: Nein. Das wird auch nicht benutzt. Nee, sie ist nicht unsere Mutter. Überhaupt nicht. Das, das kenne ich auch nicht. Nee, nee. Wir das Deutschen wieder. Weißt, ne? ich. ich weiß es nicht. Also nee, sie ist nicht, naja, der Mutter. Sie vielleicht, ist nicht die Mutter Dänemark. Nee, vielleicht, wenn das, man so ein bisschen... Das sagen wir gar nicht.
0: Vielleicht, wenn man so ein bisschen darauf hinschaut, was denn eigentlich ihre Rolle in Dänemark ist. Denn eine große politische Rolle spielt sie ja tatsächlich nicht.
1: Nein, sie spielt eine klitzekleine Rolle, weil Dänemark ja ist ja eine konstitutionelle Monarchie, also wir haben eine parlamentarische Monarchie. Mhm. Das heißt, die Politik wird gemacht von unserer Ministerpräsidentin und von der gewählten Regierung. Mhm. Da läuft die Politik. Die Rolle von Margrethe ist anachronistisch, also ich finde es die ist noch vielleicht jetzt überholt, aber alle Gesetzen äh, brauchen so ihr Unterschrift, mhm. damit sie in Gültigkeit treten und dann äh, wird sie da informiert von, also regelmäßig alle zwei Wochen, also je nachdem, wie, mhm. wie das geschehen läuft, wird sie informiert von unserer Ministerpräsidentin und von unserem Außenminister und zum Teil auch von äh, von der Ökonomie oder Finanzenminister. Also sie, ja. sie muss da informiert sein, aber sie darf sich politisch nicht äußern.
0: Ja. Also sie das darf sich sie auch. Öffentlich-politisch öffentlich, nicht äußern. Ähm, wie, du, wie du schon sagst, man, man, man kommt zu ihr und äh, sagt ihr, was geht denn im Land vor? Die Politik macht das. Im Staatsrat muss sie eben die Gesetze unterschreiben. So wie ich es mitgekriegt habe, hat sie da auch gar nicht so eine große Wahl. Sie könnte schon sagen, nein, das mache ich nicht. Ist aber wohl noch nie vorgekommen. Ähm, und was ich auch nicht wusste, fand ich auch ganz spannend, als Königin hat sie nicht mal ein Wahlrecht. Sie darf also an der Wahl des Volketings gar nicht teilnehmen. Fand ich auch Na, das verrückt. Das
1: stimmt, das hat sie nicht. Ja. Ne? ja. Dadurch, dass sie da ihre. Sie erbt sozusagen die Rolle als. Also die Stelle als Regentin. Ja. Da hat sie Politik und. ja, diese Rolle nicht. Äh, vermischen, ja. vermischen, genau. genau. Hm.
0: Aber einmal im Jahr, da gibt es ja trotzdem einen kleinen ja, Rahmen, sag ich mal wo sie sich dann schon äußern kann und vielleicht äh, geht das ja dann schon so eher in die Richtung der Mutter Dänemarks, wenn wir es so weit auslegen wollen, nämlich mhm. zu ihrer Neujahrsansprache. Jede, an jedem Silvesterabend äh, um 18 Uhr, es soll die meistgesehene TV-Sendung im Jahr im dänischen Fernsehen sein, habe ich, hab ich gelesen, da sitzt sie ja. live. Im, im, im Schloss und wendet sich an die dänische Bevölkerung. Womit?
1: Tja, da wart, darauf wartet man immer gespannt. Womit? Also sie hat ja diese Balanceakt, also der Schwert -zu, -zu, zu laufen, dass hm. also sie, wie sie, weit kann sie, sie hält Sie hält
0: eine Neujahrsansprache dann immer, genau. Und da ist es immer ganz spannend, ja, mit welchen Themen sie geht. Ne, Du sagst, es ist ein Balanceakt.
1: Es hm. ist ein Balanceakt. Und dann ist die Frage, also äh, wann war das? Das war 2021, also vor einem Jahr. Da hat sie über Covid-19 gesprochen. Da hat sie darüber gesprochen, dass äh, wir müssen aufeinander passen. Wir müssen, mhm. äh, uns so benehmen, wie es für alle gut ist. Und mhm. hat sich schon irgendwie, also es ist ja auch hier in Dänemark diskutiert worden, wie weit soll man gehen mit Impfung mhm. und Massenpflicht und Zurückhaltung und, und, und. Da hat sich ziemlich, sich ziemlich deutlich dazu geäußert, dass, ja, wir müssen die Regeln einhalten und folgen. Mhm. Und äh, vor einigen Jahren, und das ist äh, das ist geblieben, also die meisten von diesen Reden, ich wage es einfach zu sagen, sind nicht besonders spannend.
2: Mhm.
1: Aber manchmal taucht da ein paar Sätze auf, äh, die werde man nie vergessen. Und zum Beispiel war es sehr, sehr wichtig und ist auch, also das wissen auch alle noch, in, in der Rede 1984 hat sie gesagt, dass die Dänen sind einfach, also sie hat diesen, dieses Wort selbst erfunden, mhm. dass die Dänen sind dummsmart. Ne?
0: Ja, was heißt das? Also,
1: äh, das Dummschlau dumm du oder? Du bist einfach so, also dummsmart, das ist irgendwie, du bist so cool und äh, du bist unhöflich und äh, du denkst, dass äh, du kannst alles sagen und ja. äh, die, das ist übrigens äh, öfters mal ihr Thema, wie äh, darüber, dass die Dänen verstehen sich selbst das Selbstbild ist. Aber oh, wir sind so locker und wir sind äh, die Brasilianer von äh, Nordeuropa und äh, wir können keine Menschen verletzen.
2: Mhm.
1: Aber da in 1984 ging es darum, da haben wir auch, also da war große, große Debatte über auch Einwanderung mhm. Ausländer in Dänemark. Da hat sie eben gesagt, dass die Dänen sind einfach zu dumm, auch gegenüber die Gäste oder die Einwanderer. Also wir lachen darüber, wir sind unhöflich denen gegenüber und wir sollen die einfach äh, entgegenlegen mit größer Freundlichkeit und Ernsthaft sein und nicht alle Tore oder Türer mhm. schließen. Mhm. Also einfach, wenn sie schon hier sind, also bitteschön schön hüftig sein und äh, nicht diese doofe, viel zu dänische Art ähm, zu viel benutzen.
0: Und dieses dumm smart, ist das tatsächlich dann auch zu, ja, ist das dann in die, in die Sprache übergegangen? Sagt man das heute manchmal noch? oder?
1: Ja, das sagt man heute noch. Ja. Also in meinem Alter sagt man das wahrscheinlich nicht, <lacht> Leute unter 35. Ne? Ja. Das, das wissen alle, wenn man sagt, ja, damals hat sie doch gesagt, wir sind dumm smart und dann haben alle das behalten. Mhm, mhm. Ja.
0: Auch spannend. Von diesen Neujahrsansprachen finde ich immer, dass sie die immer live macht. Das ist ja auch ganz, mhm. ganz spannend. Ich kann mich erinnern, vor zwei oder drei Jahren, da war sie stark erkältet und sie hat es trotzdem gemacht und hat zwischendurch auch ja, sich sogar schön. die Nase geschneuzt und kurz gehustet und äh, auch legendär war irgendwann mal, ich kann dir das Jahr nicht sagen, muss gewesen sein, als sie mal durcheinander gekommen ist mit ihren Zetteln. Da wusste, ja. sie, da wusste sie ja. gar nicht mehr, wo geht es weiter. Sie, sie macht das ja, bereitet das ja selbst auch vor und hat dann immer so Kerzen.
1: Hm, das stimmt. Das war ein Chaos. <lacht> ich weiß auch nicht mehr, wenn es war. Okay, das ist so, um 18 Uhr Silvesterabend, Semesterabend, das stehen wir ja da mit, mit Sekt. Ne? Mhm. Ganz, 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 ganz viele Dänen stehen da mit Sekt. Und dann wollen wir diese Rede hören und die ist vielleicht, was weiß ich, zehn Minuten höchstens, ja. glaube ich und dann hören wir alle zu und dann also bei diesem Fall wo es völlig durcheinander gegangen ist dann stehen wir da und sagen ach nein jetzt ist sie <lacht> doch zu alt und oh guck das zu und leidet sie und nee wie könnte das kommen wie 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 wieso hat sie ja. diese Kommunikation wollte nicht sich darum kümmert, dass es nicht schief gehen kann aber dann fühlen wir uns einfach äh, wir einfach mit ihr, ne? mhm. Obwohl die mhm. so die Boulevardpresse sagt, oh, jetzt, muss, jetzt ist genug, jetzt ist sie so alles weg mit ihr und sowas, ne? Und dann natürlich das folge, das darauf folgende Jahr hat sie so ein Büroklammer natürlich oben an der Ecke. Mhm.
2: Mhm.
1: Und das hat sie
0: seitdem da nicht da, ne? ja, Das ist wie so ein kleiner Ring, an dem sie immer nach hinten, damit nichts durcheinander geraten kann. Ja, stimmt, stimmt. Aber ich ja, finde trotzdem stimmt. so bemerkenswert, wie ruhig sie immer bleibt und wie, wie gelassen sie trotzdem wirkt, auch als ihre Zettel durcheinander geraten sind oder als sie eben erkältet war, dann war es eben so. Aber sie macht trotzdem weiter.
1: Sie macht weiter, aber ob sie ruhig ist, das weiß ich nicht. Aber sie nach steht nicht auf, und verletzt das Studio aus. Ich, ich glaube nachher, denke ich einfach, oh <lacht> Gott, was war das denn? Aber nach außen aber wirkt sie immer,
0: immer nach
1: ruhig. Nach außen ja, wirkt sie ja. ruhig, das weiß ich super gut. Ja. ja.
0: Lass uns noch ganz kurz über Ihren Mann sprechen. Sie hat ja eben auch äh, da eben die Brücke nach Frankreich geschlagen. Sie hat einen französischen Diplomaten damals geheiratet. Äh, Henri mhm. hieß er, Prinz Henrik. Was, was war das? Was war das für ein Mann?
1: Ja, der arme Henrik. Ja, der kam ja. Also, der war ein ein, ein großer Mann in der Welt, Diplomat. Äh, und ähm, dann kam der arme Mann aus äh, Frankreich, äh, England nach kleine Dänemark in mhm. äh, wann war das, das war, wir haben 67 geheiratet. Mhm. Und ja, ich würde fast sagen, das war von, von der Großstadt in eine klitzen kleinen Dorf hier in Dänemark. <lacht> wir haben alle nur Fregatellen mit Soße gegessen damals. <lacht> Und ähm, ja, der ist nie, also der ist nie richtig beliebt worden hier in Dänemark, das muss ich sagen. Okay. Ähm, er der ja wurde sehr, sehr, viel kritisiert und ähm, dass er zu äh, großkotzig war, das darf man das sagen auf Deutsch? Über ja, einen, ja einen, einen das Kursen? kann man so sagen. Ja, ja.
0: ja, er, wollte und, ja äh, auch, er wollte ja er wollte ja, glaube ich, auch immer, und das hat ihm ja, glaube ich, auch so ein bisschen ähm, ja, weiß ich nicht. Er wollte, das hat ihn etwas gegrämt, würde ich fast sagen. Er hatte ja, er war ja auch kein König, er ist ja zeit seines Lebens nur Prinz geblieben.
1: Ja, aber du, damit hat er, also über dieses Problem hat er vielen, vielen Jahren kein Wort gesagt. Ne? Aber mhm. irgendwann mal wurde es, wurde es ihm einfach zu viel und dann ging es los. Dann hat er, also dann wurde er richtig so grob mhm. und äh, hat plötzlich Interviews gegeben in diesen. Ähm, Quatschblättern mhm. oder äh, das war hat er also Spilt the beans", wie sie sagen das auf Deutsch. Dann hat er alles da erzählt
2: mhm.
1: und das war natürlich ein Superhit für diese Billeble, das königliche Blatt, äh, dass der dass der Prinz sich äußert und erzählt, wie schlecht es ihm geht, dass er nichts zu sagen hat in seiner Familie und das hat wahrscheinlich damit angefangen, als der Kronprinz Friedrich äh, junger Mann wurde mhm. und hat, der hat auch plötzlich seine Füße bekommen und äh, zum Beispiel als äh, also wenn die Königin irgendwie verreist war, dann hat Friedrich ihre Vertretung gemacht mhm. und niemals Henrik ne? mhm. das war wahrscheinlich ein Dorn seinem Auge.
0: Aber was hatten die beiden für eine Ehe? Sie haben ja 2017 noch ein Jahr oder eigentlich wenige Monate, bevor Prinz Henrik verstorben ist, äh, haben sie ja noch Goldene Hochzeit zusammen gefeiert. Was hatten, was, haben, was hatten die für eine Ehe? War das eine gute Ehe?
1: Ich glaube, die hatten eine tolle Ehe. Also sie hat auch, ich ist auch immer zu ihm gestanden, ne? und dann hat auch Fotos gesehen, und der war ein super bunter Mensch, und der genauso bunt wie, also wie die Königin auch, sie ist ja, liebt ja Orange, Blau, Knallrot, ne, mhm. und der war genauso bunt wie, als Paar sind die immer aufgetaucht, also der eine wilder als die andere, und der war einfach, ähm, der hat diese Kunst und Kultur geliebt, und der hat total fast, äh, total viel Spaß gemacht mit mhm. seiner Familie, also das ist ganz, ganz viel äh, enthüllt worden und hochgekommen nach seinem Tod natürlich. Mhm. Ne? Aber sie hat ihn, sie, sie ist immer zu ihm gestanden und hat immer seinen Rücken gedeckt. Und ähm, ich glaube, die hatten, wie gesagt, ich glaube, die hatten eine ganz tolle Ehe, auch in der, obwohl in den letzten Jahren hat er der ist ja mit hier diagnostiziert mhm. worden. Ne, worden. Ja. Und da war er richtig brutal. Also der hat gesagt, sie macht aus mir einen Narren. Und und noch schlimmer hat er gesagt, oh ja, das war echt der Hammer. Dann hat er gesagt, ich will nicht neben ihr begraben werden in Rosskehle Domkirche. Da liegen alle anderen mhm. äh, königliche seit vielen hundert Jahren, Der gesagt, ich werde nur da bestattet, wenn sie mich als Königsgemahl gekürt. Wie heißt es?
0: Ja, ernannt wurde als König, als Gemahl der Königin.
1: Königinnen-Gemahl. Und fertig. Sie muss mich zum Königin-Gemahl machen. Fertig, hat er gesagt. Und deswegen dann liegt er tatsächlich nicht in der Domkirche. Mhm. Eine ganz interessante Geschichte, dass seine Asche ist in zwei Portionen, sage ich einfach mal, geteilt worden. Und eine Portion ist in seinem Lieblingsort im Garten von Fredensborg. Das ist ungefähr 30 Kilometer nördlich von Kumhagen, Das mhm. Sommerfloss von, von Margrethe, von der Königsvenine. Da liegt eine Urne und die andere Hälfte ist über dem Meer verstreut worden mhm. von der Familie. Mhm. Das war sein Wunsch. Und wir wissen, dass es tatsächlich äh, stattgefunden hat. Aber wann und wo die Familie das gemacht hat, das ist äh, geheim geblieben und ja. also privat. Und ja. so soll es ja auch bleiben.
0: Ja, ja, ganz genau.
1: Und das ist eine ganz, ganz einzigartige Geschichte von einer ja, von jemandem in der Königsfamilie.
0: Ja, ja. Jetzt sind sie 50 Jahre schon auf dem Thron, sagt man in Dänemark auch, lang lebe die Königin. Ja. ja das Leo ganz genau. Das wünschen wir an dieser Stelle natürlich auch. Vielleicht erleben wir noch ein 60. Thronjubiläum. Vielleicht ein 70. wie Queen Elizabeth. Da hat sie noch ein bisschen was vor sich. Und ja, Ansonsten, ich glaube, wir könnten noch viel mehr über die Königin besprechen, aber das ist sozusagen ja ein Einblick in das Leben. Ein paar ja Geschichten zum 50. Thronjubiläum, die wir heute hier mit dir besprochen haben, Gide. Vielen, vielen Dank, dass du wieder zu Gast warst hier und... Bist sehr, sehr gerne natürlich wieder eingeladen, wenn wir ein Thema aus Kopenhagen, aus äh, der Hauptstadt äh, finden. Es freut mich immer sehr, mit dir zu sprechen über Dänemark und über die äh, einzelnen Themen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle.
1: Vielen Dank, Chris. Das ist so eine Freude für mich. Ich <lacht> freue mich auch jedes Mal. Und das ist, du hast so tolle Fragen. Und das ist einfach so diese deutsche Sicht. Ne? Ich habe ja ein paar Mal gesagt, okay, so. Ganz so ist es nicht hier bei uns, aber das ist ja auch das Tolle, ne?
0: Ja, ganz genau, ganz Kultur,
1: genau. Kultur auszutauschen und ja, das ist super. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, und mir macht es auch immer richtig viel Spaß, Gide. Vielen, vielen Dank. Gide Merrelt war das. Ihr könnt sie auch selbst erleben. In Kopenhagen ist sie Stadtführerin. Da kann sie euch ganz bestimmt auch am Schloss Amalienborn, wo die Königin eben wohnt, mehr zur Königin erzählen. Den Link zur Seite von Gide, den stelle ich euch in die Show Notes. das äh, ist ganz klar. Dann könnt ihr vielleicht mal Gide treffen, wenn ihr in Kopenhagen seid und äh, die Stadt besucht und mehr erfahren über alle Themen rund um Kopenhagen und auch die Königin. Und ich sage danke an dieser Stelle, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart, dass ihr wieder mit zugehört habt hier beim kleinen Dänemark Podcast. Wir hören uns wieder. Und zwar am ersten Sonntag im nächsten Monat, im März dann. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und zum Thronjubiläum hat eine Dame hier natürlich das allerletzte Wort in dieser Folge, in dieser Thronjubiläumsfolge, nämlich die Königin selbst. Ich sage damit Tschüss.
1: Gut, bewahrt Dänemark. Das war's schon wieder mit Klitlüh, deinem kleinen Dänemark-Podcast. Nicht traurig sein, mehr Dänemark gibt es im Internet auf klitlüh.de.